0: 本集节目由云漾生活赞助提供。Hello， 大家好，我是收纳幸福廖星云廖哥，开心迎接暑假的到来。你的孩子又长大了一点，想要给他独立的空间，但是看着那满满满杂物的储藏室，不知道从什么时候开始，原本规划给孩子的房间再也回不去了，心里充满对孩子的愧疚感。烦恼着该怎么改变，亲爱的爸爸妈妈们，让廖哥把你的愧疚变成整理的动力吧。经过两次的线上直播课与两次回家作业，引导你改变储藏式的空间配置，清出空间之后，就能规划适合孩子的家具。老师会在针对你的作业提出克制化的改善建议，让孩子在开学前。拥有属于自己的房间吧！欢迎透过下方链接看更多爸爸妈妈们的优秀成果，一起动起来吧！欢迎回来，姐整理的是人生，我是你的整理师廖心云廖哥。这一集啊，我们一样要跟大家聊聊我的收纳笔记。我相信大家听完上一集，一定觉得哇哦，干货满满，想要了解更多我写的笔记，对吧？我真心觉得，不管是看书或者是写笔记等等，我会有一种感觉，就是我真的觉得不能只有我一个人学到，或是不能只有我一个人知道，所以我非常努力的分享。嗯、呃，我在我的 YouTube 直播上面有看到好多好多人留言跟我讲说，谢谢你有你的陪伴，然后教我们用浅显易懂的方法了解收纳。然后让我改善很多啊，等等，就是很多很多这样的留言，都觉得天哪，真是给我很大的鼓励。我会继续做下去，也希望我的 podcast 或是 YouTube 都成为你收纳整理时的背景音乐。我的笔记上面写着：光看收好的样子是没有办法掌握真实样子的。意思就是，如果你只有看到哎收好了，好像东西都不存在了，或者是。柜子跟抽屉都关起来了，看似整齐，可是这不是真正的整齐，很有可能这只是眼不见为净。所以很多时候客人问我说：“哎、欸，那如果你要来我们家收纳之前啊，我是不是要先整理 ？”No， 你不要先整理。你知道为什么吗？因为你原本的整理模式就是不 OK， 整理的方法不对，或者是有哪一个地方分类不完全。一定有某一个地方做错了，或是卡关了，才会导致你现在很混乱的这个状态。所以，请各位不要再整理了。如果整理师要去你家之前，你就不要再整理了，因为你就是用错的方式。所以你再怎么整理，整理到半夜四点也没用。因为对我们来说，我们去你家，你整理的再好，我们还是砍掉重练。我都会跟客户说，你不用收，你就直接集中就好。什么是集中呢？就是像我们之前提到的，比如说你帮我把所有的衣服全部堆到这个空间，所有的鞋子都拿到某一个角落，所有的书都堆在书房旁边，等等，类似像这样。只要你集中了，不会有漏网之鱼，我们就可以好好的看看这些东西。还有，我也会要求客人，假设呢，在我们去之前，你真的很想做点什么事。那你可以拿出一个你家的大袋子，比如说什么购物袋之类的，把所有你觉得不需要，然后但是还堪用的物资全部放进去。比方说还没有过期但还可以吃的零食，小孩已经不玩的玩具，穿不下的衣服，不适合的鞋子，或者是不想看的书，这一类的东西全部都帮我放进去这个袋子里面。我们去之后呢，就会把它。结缘出去给有需要的人，所以你看哦，你不用再整理了，你只要先把东西集中，把不需要的但堪用的挑出来，这样是不是事情就变得简单多了？那我们在整理的时候，像我刚刚提到的，一定是砍掉重练，因为你原本的模式不适合你，导致你怎么收都一样，所以去了砍掉重练的时候呢？我们第一件事情就是要把所有东西取出嘛，你没要取出，然后集中再把东西全部下架的同时，这个超级无敌重要。我遇过很多人在整理的时候，哈，东一撮西一撮，比如说这个柜子，他就整理这两个抽屉。哎，你的柜子是有五层诶，上面也有架子，中间也有抽屉，下面也有抽屉，为什么你只收这两个抽屉？这样绝对不好。所以你要整理的时候，你就要想象你现在是要把房子打掉重练一样，你要把里面原本的格局、原本的装潢全部都拆掉这种感觉。所以一样的，柜子也是，你要让它恢复成素颜的柜子，没有任何东西，就像你刚买回来一样空的柜子的感觉。当你把它变成空的柜子的时候，你看见了所有的东西集中在地上。那你就可以了解这个现场跟库存有多少，对不对？这个画面就会是自己的盘点，因为你已经把东西都下架了，都集中了。你突然发现哎、啊，要求我，我有一千多个面膜，就是这种，这就是盘点。原本放在柜子里的时候不觉得东西有多多，怎么一下架放到地上之后才被吓死？天哪，原来找不到的什么什么什么东西在这里啊！天哪！这个东西怎么放这啊、哦？怎么乱放？总之，你把东西从原本的收纳处拿出来之后，你就会马上知道什么东西是你不需要的。那你的内心啊，就会有一个很奇妙的转变。本来从很复杂、很卡关，然后很烦，你会突然觉得有一种顺畅的感觉，有一种踏实的感觉，因为我已经掌握我有多少东西了。比如说啊，盘点后突然发现自己有一千一百三十九件东西，就像这样。我知道我东西很多，可是我说不出来他们在哪里，他们有多少。但当我把它全部下架的时候，他们摊开在我眼前，就是这么的惊人。也没有关系，至少我知道这就是我所有拥有的东西了。那我可以掌握的时候，我就不怕误丢，我就不怕丢错东西。好，那假设呢，你已经把它集中了，可是呢，你有一些东西是还没有整理好的，那你可以把你分类好的先放进去纸袋里面。比如说这一区可能都是冲泡类，可是你还没有一个冲泡的家，或者是还没有适合冲泡物品的盒子等等，那你就把它放在纸袋里面，至少可以很清楚的知道哦，我的冲泡品大概就是这个纸袋的量。这样你就可以评估你要买多大的盒子，反而是更方便的。还有，如果你的衣服或者是你的东西是原封不动在那个架上，你没有把它完全彻底的下架的时候，就会像我们衣服如果挂在衣架上，然后或者是你是衣服是折好的在抽屉，这时候应该怎么做呢？小朋友，你们刚刚已经学到了，对不对？如果你的衣服是挂在衣架上。挂进衣橱里面，然后抽屉的衣服是折好的。大部分的人就会觉得，哎，我直接这样子看就好了。那折好衣服，那就这样就好了。你这样子绝对断舍离不会彻底，所以要做就要一口气把它们全部净空，让你的衣柜是空的，然后你可以把里面的灰尘擦一擦，然后原本挂在衣架上的衣服，衣架一定要拿掉。为什么呢？因为如果你挂在衣架上面，然后把它挂进衣橱里面，直接这样子翻阅，有没有翻阅这样子看的话，你只会看到最靠近你的这一侧，这个状态好不好？但也许另外一侧已经褪色、勾到，然后是发霉等等。所以重点就是你要把它全部拿下来，把衣架拔掉，全部叠起来看，放在你的床上或者是桌上等等。总之就是让它变成。一件衣服的这种状态，像你刚买回来的这个状态，然后它们堆叠在一起，对不对？你一件一件看，比如说这一叠都是洋装类，那你就看一下，哎，这件洋装怎么样？拿起来的感觉怎么样？它有没有皱皱的？它有没有褪色？它有没有啊、呃、什么？总之你看到的不会从啊、呃、原本小小的侧面这样而已，而是整个面整件就在你眼前，那你就可以看得更清楚。所以一定要记得。你一定要全部下架。很多人会觉得我不想要破坏，尤其是那种折好的衣服放在抽屉里面。No， 折好的衣服，对不对？你要把它从抽屉里面叭，全部挖出来，然后摊开,摊开、摊开、摊开。你会发现哦，你之前折的那么多的衣服，这些衣服有很多可能这两三年都是原封不动的，就是你折的那个状态在你的抽屉里，你根本没穿，好不好？所以你把它摊开之后，你发现。天呐，它竟然还有那个整个就是你的折痕都已经黄掉了，也有可能。所以当你把它摊开，全部放在你眼前的时候，就可以看到啊，这件太小了，这件太紧了，这边这个松掉了，这件太丑了，不会穿，你就可以很清楚的断舍离。所以一定要记得哦，不要让它是原本的那个样子，因为如果是原本那个样子，你就会不想破坏，然后你就会想要照原本这样照样放回去。当你又照样放回去的时候，你没有做任何的改变，你的收纳也不会变得彻底。好，再来呢，我们要分类。我们要分类的时候，你可以掌握自己的东西有多少，可以依照你的使用频率来分类，然后把不需要的清掉。其实呢，光到这一个分类的步骤的时候，就可以让人家感觉到很清爽。举个例子，假设你这里有一堆的雨伞，在你分类的时候。你分成长雨伞跟短雨伞，长的雨伞有十支，短的雨伞有五支等等。那你发现以你家的人口，其实你们只需要可能三支长的雨伞，然后两只短雨伞。那你在分类的时候分完了，然后拿出你要的，然后把不要的捐赠出去，你会觉得非常的踏实，知道自己拥有的多少，也知道自己需要的有多少，这样子就够了。第三呢，就是分析你的收纳空间。看着把东西取出后，空荡荡的收纳空间，我们要重新评估我们的黄金区域是哪里。就是你顺手好拿、最好用的那个位置在哪里。比如说，它是一个四格的柜子，那一定是中间那两格最好用，对不对？那两层最好用，因为上面你可能需要垫脚，下面你可能需要蹲下，中间这两个啊区域这两层就是黄金位置。那这个黄金位置呢？你就可以把比较好用的东西放在这里。那也许你可以想想看，我是想要怎么放呢？我想要搭配收纳品，然后把东西放进这个收纳篮里面推进去，还是我想要直接取用？光是这样子两个不同的想法，你做出来就会完全不一样。如果你是想要放进收纳篮，那你就可以量好尺寸一層，一层大概可以放多高的收纳篮，可以放几个收纳篮。那如果说你是想要直接取用这个铁架的高度，也许你可能需要放一个么字架，或者是啊收纳架等等，让它可以变成上下两层，或是更好拿取。总之这些你都要想清楚，你要怎么善用这个收纳空间，你要怎么放，放什么，然后怎么放你会比较顺，这些你都想清楚之后，你就可以规划出适合你的方式。而且你可能可以想想看哦，它的深度。它的高度，还有你平常拿东西的习惯，光是左撇子跟右撇子拿东西的方向、吊挂跟直接开抽屉拿，这都不一样。比如说我妈好了，我妈非常喜欢吊挂，她就是希望所有的东西都直接在她眼前，一个动作就可以拿到东西。那我跟她完全不一样，我希望东西都收纳在抽屉里，所以我会在我的抽屉里面放格子，然后让这些东西。都可以放进去适合的格子里面，所以你看呢、哦，光我跟我妈妈，我们的收纳方式就不一样。你也可以想想看，你在哪里做什么工作，然后用什么东西，比如说我在厨房的水槽前面，菜瓜布放右手边，抹布会顺手挂在这个地方，等等，都把它想一遍之后，你就知道你的收纳怎么样是你最顺的。第四点。让物品和使用空间相符，这一点呢，就是像我们前面提到的，假设你的收纳模式不对，你怎么收都一样。你的收纳空间如果让你觉得很烦躁的话，很有可能是你的物品跟空间的配置有问题。比如说，你用了一个很小的收纳柜来收纳一个很大的东西，所以你每次都要瞧来瞧去、挤来挤去，才可以把这个东西塞进去。每次想到就很烦，或者是你这个收纳的呃系统是不适合你的，步骤太多太繁杂等等都有可能。所以呢，你要挑出最常用的黄金区域，就像我们刚刚提到的，也许是柜子的中间这两层。然后还有一个可能就是面不够，面就是那个面罩的这个面，很有可能就是你的这个面不够，所以导致你。放的地方不足，所以呢，如果是你的面不够的话，你就要创造更多的空间。那这关于面不够的这个呢，我们再做下一集来跟大家分享，好吗？呵<笑>，跨变老高了。比如说啦，我举个例子：明明你买了无印良品的收纳抽屉放衣服，可是却发现还是收纳的很糟。结果才发现，哎，你的折叠方法跟你的这个抽屉柜的深度根本不对。什么意思呢？比如说，你买了，嗯、呃，那个无印良品的收纳抽屉，它你买到太深的，比如说你买了25公分好了，我随便举例，结果你折出来的衣服的高度只有15公分，那上面是不是有10公分就浪费掉了？然后你怎么收都觉得好丑，然后上面好浪费空间，好难用。那应该怎么样才能变好用呢？假设它是25公分。你的衣服至少要折到20公分，或是22公分钟，总之就是让它接近那个高度。那你折出来，然后把它放进去之后，就会变得整齐，善用空间，然后好用。所以有时候很有可能就是你买的东西跟收纳的方式不合，所以导致你这个怎么收都很乱，然后怎么收都不好看。所以你可能要想一下，要怎么样才能让它们变好用。好。那还有一个就是你小孩衣服的分类，你可以依照性别、使用者，还有尺寸跟季节来分类。那如果你在整理的时候，你可以把它分成三种，例如第一个正在使用中，就是你的孩子现在正在穿的，现在穿刚刚好的这种；第二种就是尺寸太小，暂时退场，比如说。啊、哦，你的小孩可能已经110公分了，那之前90公分或100的，他已经穿不下了，那就可以暂时退场。当然，如果你没有要再生小孩的话，或者是后面的没有小孩可以接的话，那你就可以直接结缘给其他人。第三就是比较大的等待出场的，比如说你可能跟别人结缘来的恩典牌，那你小孩子现在110公分，可是这个大概是1 2二、一百三。所以就是在等待出场的，不是现在在穿的。你看，哦，像这样就分得很清楚。我们用我们的时间轴来说，现在正在使用中的就是现在，对不对？那一个是过去，一个是未来。过去的就是已经太小的、太急的、穿不下的，就可以直接送人。未来的就是还穿不到，还有点太大太浪的，就是等待出场。就只要分这三类就好，你就会变得很好整理。有同性别的孩子还要衔接的话，那一样的，比如说姐姐的，呃，尺寸太小，就是姐姐的过去就会是妹妹的未来嘛。像这样子，你在整理的时候，中间会有一个过渡时期的衣服，你可以另外把它挑出来。像我就是，我们家的衣橱啊，如果是以分类来说的话，妹妹的都在左手边，姐姐的都在右手边，然后呢，他们的换季的衣服就会在。上面那一层，比如说第一层就是正在使用的，那第二层他们是换季的衣服的话，就会放在，比方说姐姐的衣橱的上方，就会是她换季的衣服。现在如果是夏季，上面就是她的冬季，那妹妹的也一样，妹妹的下面吊挂的是她的夏季，但是上面的就会是她的冬季，这样子很好联想。然后姐妹们在找东西也可以直接找得到，因为在网上看就是她的。好，那在网上的话。姐姐的衣橱上方还有两包东西，那这两包东西是什么呢？就是姐姐已经穿不下的过去的系列，就是已经太小的，要给妹妹衔接的。那这样子我就很好找东西。未来妹妹已经比较大的时候，我就可以拿姐姐最上面的那些衣服拿下来，然后给妹妹继续衔接使用。当我的啊收纳系统是非常明确，然后我一眼就能找得到。符合我的联想的时候，这样子的收纳就很轻松，然后好找、好拿、好收，完全符合我前面提到的收纳的理论。所以你也一样，当你觉得你的收纳系统有点问题的时候，想一想有没有可能就是你的物品跟你的空间配置有问题，或者是你的收纳系统太复杂，甚至是你的收纳模式不符合你的联想，所以你收了也找不到等等。好，那今天这一集呢，分享到这边。我觉得我的笔记真的是干货满满。那也希望你觉得，如果你这一集呀、啊、有帮助的话，可以分享出去给有需要的朋友，也可以当成你的背景音乐多听几次。那欢迎你到我的 Apple Podcast 底下评分留言，记得给我五星好评。也可以到我的粉丝专业收纳幸福廖星云留言，跟我说说你的想法。那我们下集见，拜拜。